0: Merhaba, iyi günler. Nerede kalmıştık? Soru bu. Sizlerle beraber bir yayın yapacağız. Artık Türkiye'de 3. Erdoğan dönemi başladı. 3. Cumhurbaşkanlığı dönemi daha doğrusu. Pazar akşamından itibaren. Ve sizlerin soruları, yorumları, eleştirileriyle bir yayın yapacağız. Bir süredir yapmıyorduk. Ara vermiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve nerede kalmıştık diye de soruyoruz. Benim ve Medyascope'un YouTube sayfalarında, chat bölümlerinde sorularınızı, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Şimdiden çok sayıda soru var, yorum var. Mesela önce Ahmet Selim demiş ki Medyascope'un geleceği ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Siyasette ilgi giderek azalacaktır muhtemelen. E, siyasete ilgi kolay kolay azalmaz ama tabii ki seçim dönemindeki ilgi gibi olmaz. Siyaset hep gündemde olur ve biz de e, olabildiğince bunları takip etmeye çalışacağız. Ancak gelecekle ilgili özellikle e, medyaskopun ayakta durabilmesi, ekonomik ve siyasi açıdan ayakta durabilmesi bu dönemde daha zor olacak. Ama 8 sene... 8 sene var kaldık ee, bir şekilde sürdürebildik. Bundan sonra da sürdürmeye niyetimiz var ama zorlanacağız. Açıkçası onu şu anda ilk günden biliyoruz. Ve bu zorlanma sürecinde de siz izleyicilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Her türlü desteğe ihtiyacımız var. Medyaskop gibi bağımsız mecraların ne kadar lazım olduğunu önümüzdeki günlerde bir kere daha çok net bir şekilde hep beraber göreceğiz. Şimdi bağımsız medya derken bir soru da Yiğit Atilla'dan gelmiş. E, Gain haber ekibiyle çalışmayı düşünüyor musunuz? Biliyorsunuz Gain e, platformunun bir haber ekibi vardı. Ve orada Duygu Demirdağ ve Mirgün Cabas ve diğerleri ayrıldılar. E, belli ki orada artık haber olmayacak. Onlarla birlikte çalışmayı düşünüyor musunuz diye sormuşlar. ...Mirgün benim çok yakın arkadaşım, bilir, bilenler bilir. Yıllar önce NTV'de beraber yazı işleri yaptık uzun bir süre. Mirgün'e sordum bunu, o da bana senin ne düşündüğünü ne bileyim dedi. Ee, Valla bizim Mirgün'le zaten değişik mesirelerle yayınlarımıza konuk olmuştu. Ee, burası bağımsız, özgür bir medya platformu. Onlara da yer var. Evet. ...işini hakkıyla yapmak isteyen bütün gazetecilere yer var... ...ancak ekonomik anlamda zor bir süreç hepimizi bekliyor... ...onun detayları ayrı bir konudur ama Mirgün'ün duygunun tabii ki... ...başımızın üzerinde yerleri var, onu şimdiden söylemiş olayım. Emrah Yıldız demiş ki, ben bir HDP seçmeniyim... ...sıradan bir CHP'linin veya İYİ Partilinin en fazla bir hafta canı sıkılır... Ama bizim için hayati bir mesele çünkü gözaltılar bile başladı bile bu iş nereye gider devam eder öyle gözüküyor zor iş özellikle HDP tabanının daha da zorlanacağı ortada HDP davası var bir kere ondan sonra mecliste umdukları kadar milletvekili bulamadılar kilit parti olmayı düşünüyorlardı ben de açıkçası öyle olmalarını bekliyordum olamadılar olamadılar. Oylarında da bir azalma oldu. Bütün bunlar birleşince ve yeni koalisyonun yani iktidardaki yeni koalisyonun bu konudaki duruşu da belli olduğu için önümüzdeki dönemde herhalde zaten alışık oldukları bildikleri baskının daha da artacağını e, tahmin etmek zor olmayacaktır. Anıl Bey Aybar. ay var. Türkiye İşçi Partisi'nin performansını seçim boyunca tazlikli bir şekilde devam eden stratejik oy kampanyasını ve buna rağmen dört vekil almasını nasıl değerlendirirsiniz? Ee, başarılı oldu tip. Ee, beklenenin yani kendileri bile kendileriyle konuştuğumda da çok emin değillerdi. Dört milletvekili çıkartmış olmaları, özellikle Hatay'dan Can'ın, Can Atalay'ın seçilmiş olması, İstanbul'dan her bölgeden birer milletvekili, İzmir'de, Herhalde e, kıl payı kaçırdılar e, ama şu da bir gerçek tek liste girilseydi daha fazla tipli milletvekili de girebilirdi. Ve e, Yeşil Sol Parti'nin toplam milletvekili sayısı çok daha fazla olabilirdi. Burada riskli bir tercih yaptılar ama şu haliyle bakıldığı zaman çok da zorlan, yani şöyle diyeyim. Pişman olmadıklarını söylemek mümkün. Dört milletvekilleri vardı. Yine dört milletvekiliyle yola devam ediyorlar. Bu sonuçta e, tipin başarısıdır. Bunu e, kabul etmek lazım. Eğer ortak olsaydı çok daha fazla bir başarı olabilirdi. Ama partiler kendi ayakları üzerinde durmak isteyebiliyorlar. Tip bunu yaptı ve e, ...bence e, umduğunu bir ölçüde buldu. Tabii ki daha büyük beklentileri herhalde vardır. Muharrem Palas demiş ki... ...CHP'nin yani Kılıçdaroğlu'nun... ...sol sosyal demokrat kimliği geride bırakması... ...sağ ağırlıkta bir ittifak kurması... ...ikinci turda aşırı milliyetçi bir dil benimsemesi... ...oy kayıplarına yol açtı mı? Muharrem Bey anladığım kadarıyla... ...oy kaybı olmamış ama oy da pek getirmemiş... Yıllardır Erdoğan'a karşı toplam alınan oyları almış. Öyle söyleyelim. 52-48 gibi bir şeyde kalmış. Çok da başarılı olmamış. Burada önümüzdeki dönemde çok konuşulacak. Özellikle e, Millet İttifakı'nın İyi Parti dışındaki partilerinin Kılıçdaroğlu'na ne getirdiği ve ne götürdüğü, ondan ne götürdüğü konusu çok konuşulacak. Gelecek, deva. Bir ölçüde Saadet ve Demokrat Parti e, bayağı bir milletvekili aldılar ama e, son derece sınırlı katkıları oldu. Canan Ketenoğlu, Erdoğan balkon konuşmasına sert sözcüklerle başladı. Bu durum erken seçim planladığını mı gösteriyor? Erken seçim planlamadı. Ne gerek var? Zaten bütün seçimleri kazandı. Ama yerel seçimleri almak istiyor. Şimdiden İstanbul'a, Ankara'yı almak için elinden gelen her şeyi yapacak. ...Erdoğan'ın sert sözcüklerle başlaması da aslında hiç şaşırtıcı değil. Yumuşama beklentisi bizim Levent Gültekin benimle yaptığı yayında böyle şeyler söylemişti. Seçimin hemen öncesinde, ikinci turun öncesinde. Ben buna katılmıyorum. Zaten evinin önde yaptığı konuşmada hemen LGBT'yi dedi. E, Kemal Kılıçdaroğlu'na yine bir takım hakaret laflar etti. Dolayısıyla Erdoğan'dan bir yumuşama beklemek çok mümkün değil. Erdoğan'ın ortaklarından bir yumuşama beklemek pek mümkün değil. Tam tersine onlar sayı iyice yukarıya çıkarabilirler. Yeniden Refah, Hüdapar gibi partiler mesela kadın meselesi konusunda çok kadın hakları aleyhine bir takım girişimler başlatacağı benziyorlar. Bunu değişik. Gerekçelerle anlatmaya çalışacaklar ee, ve önümüzdeki dönem özellikle kadınlar için çok zor geçeceği benziyor. Bunun erken seçimle alakası olduğunu sanmıyorum. Artık böyle yönetecekler, öyle gözüküyor. Deprem bölgesindeki sonuçlara saçırmıyorum çünkü medyaskop röportajlarında bu tablo az çok ortaya çıkmıştı. İnsanlar devlet geç kaldı ama Allah devlete zeval vermesin, büyüklerimizi ...başımızdan eksik etmesin şeklinde bir bakış açısına sahip demiş bir izleyicimiz. Evet doğru. Ee, oraya giden arkadaşlarımız bize, e, muhabir arkadaşlarımız bize çok büyük değişiklik beklemediklerini söylemişlerdi. Uzaktan bakıldığı zaman herhalde bu kadar çekilen acıdan sonra... E, ...özellikle güçlü olduğu Adıyaman, Kahramanmaraş gibi yerlerde büyük freler bekleyenler oldu ama... Yerinde gör, yapılan gözlemler O röportajlara da yansıyan e, Söylemler Bunun böyle olmayacağını bize gösteriyordu Ekrem Bey'in CHP'deki geleceği Hakkında ne düşünüyorsunuz Evet İmamoğlu hemen başladı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyordu Olmadı Kılıçdaroğlu ısrar etti Ve ona izin vermedi Sonuçta Kılıçdaroğlu için çalıştı Baya çalıştı ama yetmedi onun ve diğerlerin çalışmaları. Şimdi önünün açık olduğunu düşünüyor ki bence de öyle. E, yaptığı ilk açıklamalarda çok net cümleler kuruyor. Ezbere konuşmuyoruz diyor. E, öğrenilmiş çaresizlik bizde yok diyor. Klişeler yok diyor vesaire. E, belli ki bir şeyler yapacak. E, değişik senaryolar var. Bir kere... ...yeniden aday yapılıp olmayacağı... ...önünde bir yasa e, mahkeme var zaten... ...o ayrı bir husus... ...yeniden aday olup olmayacağı ayrı bir konu... ...olursa kazanır mı ayrı bir konu... ...CHP genel başkanlığına oynar mı... ...o da başka bir konu... ...ve hatta bir iddiaya göre... ...CHP'de önü kesilirse... ...kendisi parti kurar mı... ...bütün bunlar var ve... ...önümüzdeki dönemde Ekrem İmamoğlu'nu... ...hayli konuşacağız... ...burası açık... ...Mansur Yavaş... Böyle şeyler yapmaz, o zaten hemen Ankara'ya çekildi, belediye başkanlığına çekildi. Ama Ekrem İmamoğlu elinden geldiğince büyük oynayacak, onun işaretlerini ilk günden verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu iktidar bir buçuk yıl bile götüremez, zaten çökecekler. Kurultayı yerel seçim sonrasını erteleyelim mantığıyla hareket etmesi halinde CHP'yi nasıl bir akıbet bekler? Böyle bir mantıkla hareket eder mi bilmiyorum. Böyle bir mantıkla hiçbir yere gidilemez. Ee, yani bir buçuk yıl içerisinde e, çökerler falan. Çökseydi çökerdi. Ee, bundan sonra nasıl çökecek? Zaten sorun şu, iktidarın çökmesi değil, muhalefetin iktidarı çökertmesi gerekiyordu. Onu yapamadılar. İşi havale etmiş durumdalar gördüğünüz gibi. Kendi muhalefetleriyle. Bunu yapılamadı. Muhalefet burada çok ciddi bir şekilde sınıfta kaldı. Kurultayı erteleyebilir. Kurultayı bu önümüzdeki günlerde sık sık CHP konuşacağız. CHP kurultayı konuşacağız. CHP yönetiminde değişiklikleri konuşacağız. Ama benim gördüğüm kadarıyla Kılıçdaroğlu CHP liderliğini bırakmaya çok niyetli değil. Normal şartlarda eğer bu seçimden sonra... bırakmış olsaydı kimse nereden çıktı bu demezdi. Ama e, yapmayacağı benziyor. Yaptığı ilk konuşmada da yürüyüşün devam ettiğini söyledi. E, bakalım ne olur. Şimdi Muharrem İnce eğer partiden ayrılmayıp memleket partisini kurmasaydı parti içerisinde bir muhalefeti sürdürüyor olsaydı büyük bir ihtimalle Muharrem İnce'nin kazanma ihtimalini konuşuyor olurduk. Şu haliyle bakıldığı zaman ne olacağı tam belli değil. Kılıçdaroğlu çekilip yerine kendisinin istediği birisini seçtirmeye de yönelebilir. Ya da Ekrem İmamoğlu meselesi gündeme gelebilir. Ersoy Altın Işık. Herkes CHP'yi konuşuyor ama İyi Parti'nin son iki yılındaki hataları nelerdi sizce ve ne bekliyor Akşener'i? Ee, Valla Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına direnmiş olmasında yanlış yapmadığı ortaya çıktı. O tarihlerde yaptığım yorumlarda da yaptığın yani haklı olduğunu ama yanlış yaptığını söylemiştim masadan kalktığında. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dayattığını defalarca söyledim hatta çok da o yüzden eleştiri aldığımı da biliyorum. Ama sonuçta 6 Mart'ta tekrar oturunca bu iş oluyor artık duygusu ortaya çıktı. Akşener belli ki kaybedeceğini anlamış Kılıçdaroğlu'nun ve bir anlamda mecburen girmiş. O aradaki tereddütleri ona çok şey kaybettirdi. MHP'nin aldığı oyun İYİ Parti'den fazla olması çok önemli. Daha sonra İYİ Parti'den kopmuş olan Ümit Özdağ'ın Ümit Özdağ'ın muhtaç kalması Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener'in de buna itiraz etmemesi çok önemli. Şu haliyle bakıldığı zaman İyi Parti'nin önü çok açıkmış gibi gözükmüyor. Çünkü Meral Akşener yine milletvekili değil. E, geçen seferki milletvekili sayılarından bir fazla alabildiler. E, mecliste bir etkisi olmayacak. Bir seçim gündemi de yok. Neyi nasıl yapacaklar açıkçası çok e, kestiremiyorum. İlk günden yaptıkları açıklamalara baktığımız zaman... Meral Akşener'in de henüz e, tam bir karar vermediği anlaşılıyor. Bugün bir toplantı yapıp ardından açıklama yapacaklardı. İlk işaretleri orada görürüz herhalde. Şimdi çok sayıda Kemal Can'a, İsmail Saymaz'a, Bekir Ağırdıra, Murat Yetkin'e ve tabii ki bana yönelik e, eleştiriler var. Geliyor arkadaşlar bunu aktarıyorlar. Kılıçdaroğlu'nun kaybedecek aday olduğunu bilmenize rağmen adaylığını meşrulaştırdığınız için halktan özür dileyecek misiniz demiş. Kılıçdaroğlu kaybedecek aday olduğunu bilmek diye bir şey söz konusu olamaz. Kılıçdaroğlu'nun daha az kazanma ihtimali daha az olduğu kamuoyu araştırmalarında söyleniyordu. Ama bu kazanacak aday vesaire tartışmaları çok sağlıklı bir tartışma değildi. Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimalinin özellikle 6 Mart'tan sonra yükseldiği konusunda kamuoyu araştırmalarında da güçlendirdiği bir gözlem vardı. Ben de bu tür gözlemleri yaptım ve aktardım. Sonuç olarak kaybeden Kılıçdaroğlu oldu. Biz de bir takım şeylerde analizlerde şurada burada yanlış yapmış olabiliriz. Özür dilemek diye bir şey yani yanlış yaptığını kabul etmek tabii ki ortada değil. Kimse yazısını silmiyor, videosunu silmiyor, her şey ortada. Ben böyle bir şey demedim diyecek haliniz yok. Ama buradaki meselenin esas olarak adresinin tabii ki siyasi partiler olduğunu öncelikle herkesin kabul etmesi lazım. Ee, burada eğer art niyetli bir şekilde yaptıysa bir takım gazeteciler, yorumcular, anketçiler o ayrı bir şeydir. Herkes kendinden mesul bir e, yatırım yapmış ya da şu yapmış, bu yapmış... E, bir takım ilişkilerle e, yorum yapmış insan değilim. Mesela Kemal Can'ın da İsmail Saymaz'ın da e, böyle e, insanlar olmadığını biliyorum. Dolayısıyla yanlış yapmak başka, bilerek yanlış yapmak, insanları yönlendirmek başka. O arada ince bir çizgi var. E, bunun tabii insanların çok hoşuna gittiğini bazı insanların biliyorum. E, çok kolay bir şekilde bunlardan hareketle... E, ama şunu da hatırlıyorum, bizim yaptığımız birçok yayında altılı masaya eleştirdiğimiz zaman, heyecan vermediğini söylediğimiz zaman, şu bu yaptığımız zaman da acayip dayak yiyorduk insanlardan. Bu Şerif Mardin Hoca'nın söylediği gibi bir mahalle baskısı hikayesi. Mahalle baskıları oluyor, olur. Ee, ama biz yine bildiğimiz gibi bağımsız özgür gazeteciliğimizi yapmaya devam edeceğiz ki, ee, Yanlış değerlendirmeler, tutmayan öngörüler pekala olur. Önemli olan bunları hangi niyetle yaptığınızdır. Profesyonel olarak yapıp yapmadığınızdır. Bir takım hesap kitapla yapıp yapmadığınızdır. Eğer hesap kitapla yaptığını düşünüyorsanız o kişilerin zaten o kişileri izlemeyin, okumayın. Yani söyleyebileceğim budur. Müyesser savuncu. Oy vermeyen seçmen kendi pisliklerini kendileri temizlesinler dedi. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz? Her dönem, her durum önümüzdeki süreçte olan Türkiye olacak. Böyle bir şey kesinlikle düşünmüyorum. Oy vermek, herkesin oy vermesi gerekirdi. Vermeyenler var. Neden vermediler bilmiyorum. Ama sonuçta Türkiye daha zor, daha kötü bir döneme girdi. Bunda birçok kişinin payı var. Ekrem İmamoğlu aday olsaydı ne olurdu, farklı mı olurdu diye sorular var. Yani bunu değişik meselelerde seçim öncesinde de dile getirdiğimi hatırlıyorum. Ekrem İmamoğlu'nun kazanma şansı tabii ki çok daha yüksekti. Öyle gözüküyordu kamuoyu araştırmalarında. Ama bir dava yarattılar ona biliyorsunuz ve bir iddia ortaya atıldı. Eğer aday olursa son anda siyasi yasak girebilir. Çünkü Türkiye'de yargı bağımsız değil. Bunu açıkçası Kemal Kılıçdaroğlu kullandı. Öyle anlaşılıyor. Ekrem İmamoğlu'nun şansı Kılıçdaroğlu'ndan kesinlikle daha fazla olurdu. Ama şansının daha fazla olması Kılıçdaroğlu kazanamaz. Ekrem İmamoğlu kesin kazanır gibi bir netlik değildi bana göre. Sonuçta Kılıçdaroğlu kendisinden başka kimsenin aday adaylığını bile e, hele kendi partinden olanların izin vermedi e, ve şu anda ortada e, bir şey varsa sorumlu varsa öncelikli sorumlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisidir Erdoğan Altay, Türk siyasi tarihinde bu yüzdeyle oy almış bir muhalefet cephesini hatırlıyor musunuz Bunu başarısızlık mı sayacağız bu Tabii ki Erdoğan Bey başarısızlık sayacağız. Yani e, kamuoyu araştırmalarında Erdoğan'dan memnun olmayanların oranı %55 ve üstü çıkarken... ...Erdoğan'ın yine %52 oy alması e, sonuçta muhalefetin başarısızlığıdır. E, i̇kili iki adaylı seçim oldu... Orada aldığı oya bakıyoruz ve tabii ki iki adaylı olduğu için rakam yüksek gözüküyor ama sonuçta kaybediyorsunuz. Rakam ne olursa olsun burada ya kazanıyorsunuz ya kaybediyorsunuz. Yani e, nedeni ona şerefli ma- mağlubiyet falan bunlara çok fazla bence gerek yok. Seçmenin bir bölüme Erdoğan gelmesin diye diğer kısmı da Kılıçdaroğlu gelmesin diye oy kullandı. Bu iki isimle kutuplaşma denge, denklemi bozulamazdı. Kılıçdaroğlu ismi denklemde olmamalıydı. Bu tez doğru mu? Kılıçdaroğlu'nun adından dolayı olduğunu e, düşünmüyorum ama... E, ...yani Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemeyenlerin sayısının yüksek olduğu bu sonuçta ortaya çıktı. Normal şartlarda... Erdoğan'ı istemese dahi e, karşısındaki aday Kılıçdaroğlu olduğu için Erdoğan'a oy vermiş insanlar olduğu anlaşılıyor. E, ama e, olayın böyle konulması çok bana şu haliyle ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Çok bana e, hakkaniyetli gelmiyor. Jülide Uçar. ...sıradan vatandaşlar olarak... ...elimizden gelen her şeyi yaptık... ...yıllardır... Ee, ...ümidi kesmeden... ...iş siyasetle diyoruz ama yapılan yanlışlar ...karşısında yine bir şeyler yapmak... ...bize düşüyor... ...sizce daha etkin olmak için daha neler yapmalıyız... ...evet bu... ...Türkiye'nin gerçek sorunu işte bu... Ee, ...tabanda... ...çok ciddi bir inanmışlık vardı... Ee, ...büyük bir coşku vardı... ...umut vardı... Ve siyasetçiler bunun üzerini buradaki tabanın yarattığı dalgaya uyumlu siyaset üretemediler. Olay bu. Ve şimdi bakıyorsunuz seçim gecesi de insanlar sandıkların başındaydı. gün Gündüz boyu binlerce müşahit vardı. Ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. Ve şimdi bu insanları kim nasıl motive edecek? Seçim bitti görüyoruz. Yapılan açıklamalar vesaire bu insanlara moral verecek. Yani Kılıçdaroğlu'nun ilk gün yaptığı konuşmanın ardından insanlar tabii ki yani bazıları helal olsun dedi, bazıları bu mu dedi vesaire. Ama bakacağız göreceğiz o insanlara, bu Türkiye'de yönetimin değişmesini isteyen insanları... Motive edecek neler yapabilecekler, neler söyleyecekler açıkçası çok zor bir konu. Peki biz ne yaparız diye sormuş izleyicimiz. Valla siyasetçilere, siyasetçilerle olmuyorsa siyasete daha fazla müdahil olmanız gerekir demek lazım. Ama bu sefer de siyasi partilere ulaşma konusunda, siyasi partilerdeki iktidar ilişkileri konusunda engeller olacak. Mesela diyelim ki CHP şimdi... CHP'yi yine devre geler e, belirleyecek CHP'nin kaderini. Bu süreçte dışarıdan birileri gelip CHP'de bir şeyler değişmesi lazım diye harekete geçseler neyi ne kadar yapabilirler? Açıkçası çok şüpheli. İbrahim Öztürk, AKP'lerin Hudapur projesini açabilir misiniz? Amaç YSP'nin Yeşil Sol Parti'nin tasfiyesi mi? Hüdapar yoluyla göstermelik açılımlar yapabilirler mi? Yok açılım planı olacağını düşünmüyorum ama orada devlet dediğiyle, iktidar dediğiyle güçlendirilen bir hüdapar olgusuna tanık olacağız. Zaten şimdiden başladı. Birbirlerine destek olacaklar ve hüdaparı orada HDP karşısında daha etkili bir güç yapmaya çalışacaklar. Ne kadar yaparlar? Ee, çok emin değilim ama hedefin bu olduğu anlaşılıyor. Onur Cenk Balçık, muhalefetin temel sorunlarından biri örgüsüzlük ve teşkilatlanma eksikliği toplumun kılcal damarlarına bir türlü inilemiyor. Ne düşünürsünüz? Doğru, özellikle de şöyle bir husus var. Türkiye haritasını açıyorsunuz, bakıyorsunuz ve orada nerelerde muhalefet etkili, nerelerde etkisiz. Etkisiz olan yerlerde ne yapılıyor? İşte kılcal damarlar denilince bu var. Karadeniz'de, İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da Erdoğan silip süpürüyorsa o zaman e, muhalefetin buralara yönelik bir takım projeler geliştirmesi lazım. Ama o e, batı sahilleri, büyük şehirlerdeki e, aldıkları oylarla bu işin olacağını düşündüler. Aslında e, birçoğumuz, ben de böyle düşündüm ama sonuçta İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da, Mersin'de, Adana'da birinci çıkıyor olmanız yetmedi. Gerçekten çok öğretici bir seçim oldu. Zülal Erşen, sağ ağırlıklı meclisten Erdoğan'ın zorlayacak çıkışlar olabileceğini bekliyor musunuz? Tamamıyla biat eden bir meclis mi olur? Evet tamamıyla yani şöyle meclisin çoğunluğu biat eder ve Cumhur İttifakı milletvekilleri Erdoğan'lar dediğini yaparlar. Bazı durumlarda hüdapar ve yeniden refah, bazı durumlarda AKP'ye ve MHP'ye bir takım şeyleri özellikle kadın meselesinde dayatmak isteyeceklerdir. O ayrı bir husus ama onun dışında yine parmak kaldır parmak ildir olayına girecek. Pınar ekibidir. Seçimde vatandaşlık verilen sığınmacıların verdiği oyların seçim sonuçları üzerinde ne kadar etkili olduğunu gördük. Buna mukabil Türkiye'de milliyetçi söylem artar ve sertleşir mi? E, milliyetçi söylem artar ve sertleşir mi? Mesela milliyetçi söylemin isimlerinden Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'na gitti. Ümit Özdağ da e, onla destek verdi. Milliyetçiler her yerde. Dolayısıyla söylemin Artması, sertleşmesi bir yerden sonra çok da e, anlamlı değil. Ruken Kaya, Millet İttifakı'nın geleceğini nasıl görüyorsunuz? E, belki yerel seçimlere kadar varlığını sürdürür. Ya da şimdi dağılır, yerel seçimde yeni bir ittifak olur. Ama şu haliyle bakıldığı zaman Millet İttifakı'nın bir anlamı yok. E, orada... Dört partinin, İyi Parti ve CHP dışındaki dört partiden seçilen 40'a yakın milletvekilinin ne yapacağı meselesi var. İddiaya göre bir çatı partisi kurup mecliste grup kuracaklar. Ee, onlar neyi ne kadar etkilerler açıkçası çok emin değilim. Ee, ama Millet İttifakı zamanında yapılması gereken Kılıçdaroğlu-Akşener ortak liderliğinde bir hareket olmaya yeniden dönerse nihayet dönerse belli bir etkisi olabilir ama eskisi gibi herkesin birlikte olduğu bir yer altı lider falan bu bununla olmadığı ortaya çıktı Naci Güneş Güven bir devrin sonu diyordunuz ancak sağ muhafazakar kesimin en fazla sayıda mecliste olduğu ve Cumhurbaşkanlığı değişikliği olmadığı bir dönemdeyiz daha baskıcı bir yönetim bekliyor musunuz? Evet bir devir sona ermedi. Çok daha sert bir devir olarak devam edecek. Ee, söyleyecek başka bir şey yok. Evet böyle oldu. Ee, kaderimiz buymuş diyelim. Sizce Türkiye'nin Halil Onay bu seçimde bir Orta Doğu ülkesi olduğu tescillendi mi? Batılı değerlere sahip olan vatandaşlar ne yapmalı bundan sonra? Onların geleceğini nasıl görüyorsunuz? Olayın batılı değerlere sahip olanlar ve olmayanlar diye ikiye ayrıldığını sanmıyorum. Ama bir anda bu düzenin sürmesini isteyenler bir tarafta da itiraz edenler var. İtiraz edenlerin motivasyonlara ihtiyaçları var. Çok ciddi bir yenilgi. Erdoğan'ın en zayıf anında Erdoğan'ı yenememiş bir muhalefet var. Ve bu muhalefetin motive olabilmesi için neler geliştirecek şu haliyle bakıldığı zaman çok belli değil özellikle gençlerde herhalde yurt dışına kafalarını çevirme çok daha fazla olacak Yavuz Ağaralioğlu'nun söylediği milliyetçilerin farklı partilerde yarıştığı son seçimi yaşadık sözü için ne düşünüyorsunuz MHP, İyi Parti, Zafer, BBP gibi milliyetçi endeksli partiler ittifak kurabilirler mi hayır kuramazlar yani herkes ayrı ayrı duracaklar ee, bakalım bir süre sonra daha netleşir ama birleşmeyi e, Toru Türkeş'le benzer bir çağrı yaptı. Birlik oluşturulması çağrısı yaptı. Ee, pek Şu aşamada en azından çok mümkün değil. Daha sonra ne olur bilemiyorum. Çok sayıda izleyicimiz Özel Sencar'da yayın yapmamı istemiş. Ben de Özel Bey'le konuştum zaten. Ee, İstanbul'a geldiği bir zaman yapacağız. Merak etmeyin. İsmail Savur, sizleri o kadar takdir ediyorum ki seçimle ilgili yanıldınız diye çok mahcup oldunuz. Türkiye'de birçok gazeteci o kadar yaptıklarına rağmen utanmadan hala ekranlara çıkıyorlar. Sizi seviyoruz. Sağ olun İsmail Bey. <gülüyor> mahcup olmak doğru bir olabilir. Yani şunu tekrar söyleyeyim. Yanılıyor olmak yani bu bir temenni ifadesi değildi. Bir gazeteci olarak olayı böyle yorumladım. Yorumladığım gibi çıkmadı. Burada bir sorumluluğum olduğunu, yanlış yaptığımın bilincindeyim. Bunu reddedecek halim yok. Ancak burada tekrar hep söylüyorum, bir daha söyleyeyim. Bir CHP yöneticisi bana sorduğunda kendinize rağmen kazanacaksınız demiştim. Kendinize rağmen lafı gerçek çıktı ve kaybettiler. Yani sonuçta hatta ...şöyle bir şey diyordum biliyorsunuz... Ee, Erdoğan kaybetti... ...muhalefetin kazanmaması bir mucize... ...ama bu mucizeyi gerçekleştirmek için... ...ellerinden geleni yapıyorlar diye... ...daha önce söylediğim bir laf vardı. Ee, orada kalsaymışım haklı çıkıyormuşum. Sonra ama bu e, muhalefete rağmen... ...muhalefetin kazanacağını düşündüm. E, muhalefet... Etin, muhalefet partilerinin ipiyle kuyuya inilmediğini görmüş oldum. Öyle söyleyeyim. Babacan ve Deva ne olur? geleceğe var mı sizce? Yok. Bu kadar. İmamoğlu'nun iyi Parti ile yakınlığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yakınlığın onu gerçekten CHP'nin liderliğine getireceğine inanıyor musunuz? Eğer CHP'de bir şey olmazsa belki ileride İmamoğlu... Meral Akşener'le koordineli bir şekilde bir şeyler de yapabilir. Yani şu anda sizin sorunuz üzerine aklıma bu gelmiyor değil. Yesin Aydemir, Yeşin ya da Yesin. Kaldığımız yerden devam başka ne olacak? Tüm süreçteki habercilik anlayışınız için kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Ekibe de elbette sağlığın eksik olmayın. İktidar karşıtı insanlar tamamen yönünü YouTube'a dönecek gibi. Bugün rütüp cezalarına verilen tepkiden bunu hissettim. Siz ne düşünürsünüz demiş Deniz Can Böke. Evet, e, muhalif olarak bilinen kanalların önünü bayağı bir tıkayacaklar. Zaten deniyorlardı. Şimdi iyice deneyecekler. Bu şaşırtıcı değil. Daha ilk günden başladılar. YouTube'a yönelilecek ve iktidar da YouTube'a yönelecek. Onu da söyleyeyim yani. Önce muhalif kanallara yönelik bir baskı, daha sonra da geri kalan her türlü soluk alma yerlerine yönelik bir takım uygulamalar yapmak isteyeceklerdir. Deniz Yakut, muhalefetten en karlı, az zararlı kişi veya parti hangisi sizce teşekkürler? Tabii ki öncelikle Demokrat Parti, sonra Gelecek, sonra Deva, sonra Saadet Partisi. Yani çok fazla bir şey yapmadılar, bayağı da millettekil aldılar. Yani az zarar değil, hiç zarar yani sonuçta. Ama bu milletvekilleriyle ne yapacaklar açıkçası bilemiyorum. Harrison Wells isimde canavar gibiymiş. Bütün bu olanlardan sonra muhalefet bir daha HDP ile yan yana gelir mi? Bunu riske atarlar mı? Evet, e, ilginç bir soru. Bunun üzerine düşünmeden konuşmak, yanlış şeyler söylemeye yol açabilir. Evet, HDP kilit parti olacak demiştik. E, olamadı. E, tam tersine HDP nedeniyle, HDP'nin desteğini kullanarak Erdoğan iktidarda kaldı. Bundan sonra ne olur? Açıkçası bilemiyorum. Daha sonraki süreçlerde yapalım. Mahalledeki sabah ezanın sesinden rahatsız olan CHP'leri mi konuşacağız bundan sonra diyor. CHP'nin nereye gideceğini onlar mı belirleyecek? Kürşat, gol, Göl ya da Gol. Valla, e, yok, CHP'nin nereye gideceğini CHP delegeleri belirleyecek. Hüseyin Serkan Elönü, sizce yurt dışında yaşayanlara oy hakkı verilmesi doğru mu? Bence doğru. Gitsinler, diğer partiler de yapsınlar. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da, İngiltere'de CHP alıyor. Diğer e, Avrupa ülkelerinde e, AKP alıyor, MHP alıyor. E, bunu otursunlar, çözsünler. Yani bu birazcık İstanbul, Ankara, İzmir'de CHP alıyor. İşte Kayseri, e, Sivas, Erzurum'da e, AKP alıyor gibi bir şey. Yani şimdi... İç Anadolu'ya oy kullanmaya sağ mı getirelim? Evet, adını koyalım da neden yoksun diye soruyorlarmış. Yarın varım bir e, adını koyalım molası yaptım. Yarın e, tekrar, e, yarın akşamki yayında e, Burak Bilgehan Respek, Ayşe Çağdar ve Kemal Can'la birlikte olacağım. Bundan sonra da olacak. Aynı şekilde Transatlantik'te de iki hafta ara verdim. Ona da aynı şekilde devam edeceğim. Bu beş yılda muhafızakar insanlarda ne tip değişimler bekliyorsunuz? Çok fazla bir şey değişmeyeceğe benziyor. Özellikle tarikatlar, cemaatler çok riskli bir şey yaptılar ama Erdoğan'la birlikte onlar da kazandı. Herhalde önümüzdeki dönemde yine iktidar desteğiyle her türlü imkandan yararlanmaya devam edeceklerdir. İlyas Kapçan, ekonominin düzelebilmesi için hükümet genel baskı düzeyini hafifletmeyi düşünmez mi? Sonuçta temel, bir, temel hak ve özgürlükler alanını genişledikçe dışarıdan girecek yatırım için güven ortamı oluşur. Şimdi ekonomi konusunda Mehmet Şimşek'in ekonominin başına geçeceği çok ciddi bir şekilde söyleniyor. Eğer Mehmet Şimşek geçerse ya da onun gibi birisi, daha rasyonel birisi geçerse onlar... Bir takım şeyleri söyleyeceklerdir hukuk konusunda özellikle, özgürlükler konusunda. Ama e, şu ana kadarki Erdoğan politikalarına baktığımız zaman çok da fazla bunları umursamayacağını düşünebiliriz. Sizce AKP'ye geçecek milletvekilleri olur mu demiş Cenk Bey? Valla olabilir, hemen olmasa bile zamanda olabilir ya da AKP'nin bazı önerilerine destek verenler olabilir dim Fırat, not ettikleri eylem ve kişiler vardı iktidar. İktidar not ettiklerinden hesap soracak mı? Galiba soracak. Daha ilk günden e, Halk TV'ye vesaireye yapılanlar da zaten bunu gösteriyor. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da aday olmaması durumunda CHP'de İstanbul için potansiyel aday yahut adaylar tahmininiz var mı? Herhalde... İstanbul'un kazanılabilir olduğunu gördükten sonra orada insanlar birbirlerini çiğnerler aday olmak için. Çok kişi vardır. Benim aklıma ama illaki şu olur, şu olmak ister ya da şunu yaparlar diyeceğim kimse yok ama meraklısı çok olacaktır. Milletvekillerinden de istifa etmeye razı olacaklar olur. Çünkü İstanbul çok çok büyük bir yer. Orayı ee, oranın belediye başkanı olmak e, birçok kişinin gönlünden geçecek yer olacaktır. Evet e, sorular devam ediyor. E, yavaş yavaş toparlayalım ama e, gördüğüm kadarıyla insanlar e, özellikle kendini muhalefette hisseden insanlar e, seçimi kaybetmenin Şokunu hala atlatabilmiş değiller. Bu anlaşılır bir şey. Sorumlu arıyorlar ve önlerine çıkan herkese bir sorumluluk atfetmek de istiyorlar. Ama hayat devam ediyor. Belli bir yerden sonra artık bunlar bir kenara bırakılacak. Ama ilk başta değindiğim bir izleyicimizin sorusunda olduğu gibi bazı çevreler çok daha... ...yoğun bir şekilde hissedecekler bunu... ...bazıları kaldıkları yerden devam edecekler... Ee, ...ama bir... ...beş yıllık yeni bir Erdoğan dönemiyle... E, ...yolumuza devam ediyoruz... ...Can Erol diyor ki... ...nüfus yoğunluğunun... ...yüksek olduğu ilk 20 yılda... ...Kılıçdaroğlu önde gözüküyor... ...CHP kırsal kesimdeki... ...makus talihini ne zaman değiştirecek... ...demin işte buna... ...tam da buna değindim... ...buralarda ne yapacaklar... ...ne edecekler, nasıl yapacaklar... Oralarda açıkçası Kılıçdaroğlu gelecek, deva, saadet ve iyi partiye güvendi. Onların MHP ve AKP'den oy getirebileceğini düşündü. Ama olmadı. Bu arada tabii bir başka olay yaşandı. Erzincan'da Mustafa Sarıgül mucizesi yaşandı. Mustafa Sarıgül orada tek başına acayip bir performans gösterdi ve CHP'yi birinci parti yaptı. Demek ki bir şekilde tabii ki Mustafa Sarıgül konusunda herkes farklı farklı şeyler söyleyebilir. Ben de zamanında çok şey söylemişimdir. Ama çok açık bir başarı var ve şunu gösteriyor Mustafa Sarıgül. Olmaz diye bir şey yok. Pekala olabiliyor. Çok emek yoğun bir şekilde çalıştı vesaire yaptı ama yaptı. Kim Ben açıkçası aday olduğu zaman en son Şişli belediyesini kazanamaması gibi bir şey olur diye bekledim. Hiç de öyle olmadı. Gerçekten helal olsun. Demek ki olabiliyormuş. Mustafa Sarıgül örneğini alıp Erzurum'a, Sivas'a, diğer yerlere, Tokat'a, Amasya'ya nasıl uyarlayabile uyarlayabileceğini düşünmesi gerekir mesela CHP'nin ama yaparlar mı emin değilim. Yeniden Refah Partisi'nin ilk işi LGBTQ derneklerini kapatma konusunu meclis gündemine getirecek CHP listesinden, listelerinden giren partiler ve milletvekili nasıl bir tavır alacaklar? Oh, evet, bunlar kabus gibi meseleler ama kesin önümüzdeki günlerde bu olacak. Ee, bunun kim nasıl tavır verdi vesaire bunlar ayrı bir detay ama... ...bunun oluyacak olması bile, olma ihtimali bile gerçekten çok sıkıntı verici ve utanç verici bir durum... Ee, ama e, hiç kimse bu olmaz diyemez. Erdoğan'ın daha ilk gün dakika bir e, kısıklı da yaptığı konuşmada hemen olayı buraya getirmesi de... ...ilk yapacakları işlerden birisinin bu olacağını bize gösteriyor. Evet. E, bir yurt dışından çok eski bir arkadaşım bana diyor ki... ...imaj maker elemanına hemen yol ver ve hemen sakal bırak demiş... <gülüyor> ben böylesinin daha iyi olduğunu düşünüyordum ama beni çok eskiden beri Galatasaray sesinden beri tanıyan arkadaşım böyle söylemiş bu olayı değerlendirmeye alacağım ben zaten sakalı tembelliğimden bırakıyorum bir müddet daha tembellik yaparım evet yavaş yavaş toparlayalım nerede kalmıştık dedik kaldığımız yerden devam ediyoruz Yarın Transatlantik ve adını koyalımla yine karşınızda olacağım. Ayrıca kendim de bir yayın yapabilirim. Söyeceklerim bu kadar. İyi günler.